0: A Skinfluencer kell folytatom a podcast sorozatot, ugye velük már a videóban is találkoztatok, és eddig úgy mutattam be őket Evelyn, Vivi, Lara, de akkor most inkább inkább mondom a Skinfluencer neveket, hogy így is, hogy nem látjátok most az arcunkat könnyebb legyen beazonosítani. Úgyhogy Skincare Evelyn, Skin by Vivi, Bloomroom Beauty. A rutinról fogunk beszélgetni. Ugye ez a, a rutina kulcs, a kulcs szó abszolút a tudatos bőrápolásban, és már mindenki használja mindenre. De azért egy kicsit lépjünk vissza, ugye? Aki közületek rutinokat ír, ő a Lara, Mert hogy kozmetikusként ő ismeri a bőrt ránéz, megérinti, van hozzá egy, egy teljesen más viszonya. De eközben azért szerintem, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy rutinokat összerakni, vagy alaprutinokat, vagy iránymutatást abban, hogy hogyan kell egy, egy, egy rutint összerakni, ahhoz, ahhoz nem feltétlenül az kell, valaki kozmetikus legyen, vagy nem csak az, hanem az hogy, az, hogy meg legyen a tudása a hatóanyagokról, meg legyen a tudása a, arról, hogy melyik termék milyen hatást vált ki. Tehát, hogy azért rutinokat, vagy ebben eligazítást is bőven tudtok adni, de, de ugye arról már beszéltünk, hogy például Evelyn, te azt mondod, hogy inkább, inkább a lara küldöd.
1: Igen, mert, mert neki erről van végzettsége, tehát, hogy, de, de egyébként Magyarországon ennek így is kell történnie, tehát hogy ezt egy szabályrendszer írja elő, hogy, hogy, hogy minden is írhatunk rutint,
0: és igen, abszolút hozzá küldöm. Igen, de eközben, hogyha mondjuk valaki segítséget kér, mondjuk egy rutin összeállításában, ugye ha nincsen egy konzultáció, akkor azért láthatlan nagyon, nagyon nehéz a larának is. Meg felelőtlen.
1: Mármint olyan nehéz. szempontból felelőtlen, hogy, hogy most gondold el, hogy valaki rámír azzal, hogy küld három fotót az arcáról, semmit nem tudok a bőrtípusáról, leírja, hogy mondjuk tízféle terméket használ. Jó, jó, ez így. És akkor én mindig egyébként van olyan állapot, aminél már fotóról is látom, hogy itt tök jó lenne, hogyha elmenne egy bőrgyógyászhoz, mert hogy lehet, hogy sokkal komplexebb a probléma. Nyilván abban lehetséges Segíteni, hogy mondjuk mit, mivel ne kombináljon, meg hogyha például ilyen bőrállapotról küld egy fotót, akkor én automatikusan azt szoktam én hogy kb. azonnal térjen vissza az
0: alaprutinra. Tehát, hogy ne kenjen most semmi hatóanyagot. Tehát, hogy vannak akkor ökölszabályok, Van. amik, amik nem egy személyre szabott rutinról szólnak, hanem, hanem általánosságban olyan alapdolgok, hogy mit lehet együtt, mit nem lehet együtt, vagy mi az, amit feltétlenül kell. Akkor beszéljünk az alaprutinról amit mondjuk így mindenki tök jó, hogyha, hogyha naponta követ, mert hogy az biztos, hogy azzal, azzal valamit elkezd építeni.
2: Hát három alaplépés van ugye, ezt ez a szent háromságnak hívjuk így a bőrápolásban, a megfelelő arccisztítás, a hidratálás és a fényvédelem is. Én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok mindenki, akár hosszú távon is, az alaprutinnal is tökéletesen jól áll van, és nem kell túl bonyolítani a rutinját, és nagyon sokszor egyébként a kevesebb több a bőrápolásban, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki már ezzel elindul, akkor már ez nagyon sok javulást hozhat a bőrállapotán, legyen szó bármilyen bőrtípusról. hogyha ez, ez az ő bőrének megfelelő ez a három termék, vagy négy mondjuk, ha dupla tisztításról beszélünk, akkor is ezzel is tökéletesen fent tudja tartani a bőreállapotot. A probléma megoldáskor jön szerintem az, hogy már azért kellenek extra termékek vagy hatóanyagok. De hogyha mondjuk az alaprutinnak a három lépéséből
0: bármelyik kimarad, akkor viszont onnantól kezdve minden borul. Tehát ennek a háromnak, egy kicsit erről, erről beszéltek ennek meg kell lennie melyiknek miért?
1: Hát ugye a tisztítás az nagyon fontos, hogy, hogy a nap végén eltávolítsuk ugye a szennyeződéseket a bőrről. Tehát ez az alapja, mert hogyha ez nincs meg, akkor már eleve az előidézhet például pattanásokat. A hidratálás az szintén azért nagyon fontos, mert hogyha kiszárítod a bőröd a lemosóval, ha mondjuk szappant használsz, vagy nem megfelelő lemosót, ami, ami a te bőrödre nem oké és kiszárítja a bőröd, akkor azért is lehetnek pattanásait, mert elkezd fagyút termelni a bőr, ami szintén előidézőket. Ezért fontos a hidratálás a fényvédelem, az pedig szerintem egy azért alap dolog, és, és ez amúgy egyre több mindenki szerint így van, mert hogy egyrészt megelőzheted vele a melanómát, főleg amúgy nyáron, tehát hogy van egy ilyen egészségügyi hatása is, másrészt pedig, pedig a legjobban t-aging-szer. Tehát lehet, hogy most nincsenek pigmentfoltok, már mondjuk 20 éves vagy, vagy 22, de később lesznek. Tehát hogy, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy, fontos dolog, illetve az is érdekes, hogy azért a legtöbb fényvédő az hidratálja is valamennyire a bőrt, mert hogy úgy van formulázva, tehát hogy már nappalra is adsz egy, 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 egy minimális hidratálást a bőrödnek, vele még akkor is, hogyha nem használsz hidratálót alá.
3: De egyébként meglepően fontos az edukáció erről az alaprutinról, mert én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy például a lemosás is csak akkor szükséges, ha sminkes, és nem tudják elképzelni, hogy mi van vajon a bőrön, ha egyszerű, nem sminkel, és akkor mindig elmondjuk, hogy ezért a nap közben a kosz, a felgyülemlet lett fagyús, a többi, tehát hogy nem csak a, a sminket kell lemosni, hanem mindig mindenkinek.
0: A fényvédelemmel egyébként, hogy látjátok, mennyire, mennyire sikerült előre haladni, vagy mennyire ment át az üzenet, amit én mind a hárman folyamatosan azért mondtok, és, és tényleg szinte nincsen olyan, olyan téma, aminek a kapcsán nem erülne fel.
1: Átmegy viszont én, én inkább nyár elején szoktam azt érezni, hogy, hogy itt van egy ilyen kis szakadás, vagy szakadék, mert hogy ugye jönnek azok a, az emberek, akik mondjuk nagyon szeretnek napozni, szeretnek barnulni, amivel nincs baj, mert ez mindenkinek a saját dolga. Na és akkor ilyenkor jön az, hogy előjönnek néha olyan illetők, akik ugye azt mondják, hogy minek ezt ennyire túlzásba vinni, felesleges, meg, meg falfehér vagyok, meg stb. És ilyenkor lehet, hogy összezavarodnak azok az emberek, akik meg amúgy egész évben fényvédőztek, szóval még mindig van egy ilyen kontraszt, és ez főként én nyár elején kezdem el így érezni, tehát télen, tehát talán azzal már egyre kevesebb szer találkozom, hogy minek kensz télen fényvédőt. Vannak bizonyos bőrápolási csoportok, ahol néhány, néha egy-egy renitens illető odaírja, hogy, hogy hát ez egy hülyeség, meg, meg stb., amivel nincs baj, mert ő még nincs megfelelően edukálva, lehet, hogy majd megváltozik a véleménye, de de azért ez még úgy.
3: Szerintem az is fontos nagyon számomra az edukációval kapcsolatban, hogy én abszolút nem szeretem túltolni. Tehát én azt vettem észre, hogy amikor erőszakosan, és, és szinte már így ordítasz az emberekre, hogy jó, nem baj, akkor hogyha nem, nem kened két óránként a két újnyit, akkor már megnézheted magad a melanóvával, meg nekem ez nagyon sok, és ez taszítja az embereket, és erre nagyon oda kell figyelni, hogy ne így toljuk túl, mert valójában... Mindenkinek a saját felelőssége, és csak nekik akarunk jót, hogy kenjék a fényvédőt, de hogyha valakit ez nem érdekel, nem tudsz valamit csinálni, és nem kell ilyen oroszlámba átvenni érte, mert nem ér ennyit. Vagy mármint mint ennyit, de hogy megutálják az emberek, Aha. tehát inkább lassan yeah, yeah, adagolni, yeah, yeah, yeah. Mint, hogy, mint hogy egyszer leordítod, és soha többet nem akar róla hallani. Én mostanában valahogy eddig
0: erre nem voltam mennyire érzékeny, vagy nem vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok nem szkinfluenszer, hanem, hanem celebritás egész évben tolja az ilyen fizetett hirdetést, ilyen bőrápolás, meg a rutinom, meg a hatóanyagok, meg a nem tudom, és eljön a nyár, és azt látod, hogy mindegyik a harmadik, második hétre csoki bar.
1: Grilleződnek, és Igen.
0: És hogy így arra gondolok, hogy, hogy oké, okay, de hogy ez gyakorlatilag most éppen azt csinálja, hogy amiről egész évben papolt, télen meg ősszel, meg februárban, azt így most fogja, és bedobja a kukába egy pillanat alatt, és, és hogy akkor sem a, a Persze beszél arról, hogy persze fényvédőt használok, de hogy ilyen, ilyen tényleg kakaóbarna, meg ilyen, ilyen karamella barna mindegyik két-három hét alatt, amiről azért így tudjuk, hogy ha rendesen fényvédőzik az ember, akkor ez nem történik meg egyébként.
1: Hát igen, a hitelesség az ott kezdődik, hogy az ember saját maga is gyakorolja azt, amiről ugye papol, tehát hogy egyébként pont, Tegnap előtt küldte az egyik követőm, az egyik uh, uh, ilyen celebritásnak a storiát hogy, hogy pont egy ilyen napolajat mutatott, hogy ez mennyire szuper. Lehet, hogy te is épp ugyanerre gondolsz amúgy, de, de lényeg az, hogy, hogy igen, tehát, hogy
0: van ebben valami, amit mondasz. Akkor egy kicsit beszéljünk erről a, 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 ugye az alaprutin kapcsán, mert a rutinról fogunk beszélni, de azért azt így most is szögezzük le, hogyha valaki csoki barna, az nem tud egészséges lenni, hogyha egyébként nem csoki barnán született, hanem, tehát nem olyan bőrrel született, mint Jennifer Lopez, aki tényleg nem volt az ablak közelében nagyjából húsz éve.
2: Igen, egyébként szerintem itt van a legnagyobb félreértés a kapcsolatban, és pont erről csináltam én is most posztot, meg szerintem itt többen felhoztuk most ezt a témát, hogy jön a, a jó idő, hogy hogy egészséges barnulás uv által nincs, mert egyszerűen a biológiai folyamata a barnulásnak az az, hogy elindul a melanin termelődés, ami azért indul el, hogy védje a bőrsejtjeidet attól, hogy károsítsa őket az uv -sugárzást. tehát. Ez a folyamat. Tehát innen következik logikusan, hogy ha neked már elkezdett termelődni a melanin a bőrödben, akkor az már egy védekezési mechanizmus. És szerintem itt sokan ezt nem értik annyira ebben, hogy hát én fényvédőzőm, de attól még kifekszem grilleződni. De ugye a fényvédő az nem egyenlő a fényvédelemmel. A fényvédelem az a napkerülés plusz a fényvédő használata. És teljesen egyetértek abban, hogy nem kell ezt annyira túl mert ha az ember nyaral be fog menni a vízbe, éri nap, én például az árnyékban is barnulok konkrétan, tehát hogy sokibaran leszek akkor, hogyha fényvédőző. De neked fent... például teljesen
0: más a bőröd, mint mondjuk Everinnek, vagy
2: akár Vivinek, tehát hogy most
0: is nyilvánvalóan nem feküdtél ki innen a napon, de hát legalább két-három árnyalattal karamellába bőröd, mint nekünk.
2: Igen, igen, mondjuk ilyen hasznalkönbarnítót, tehát az önbarnítóval lehet jelenleg egészségesen barnulni egyedül, de hogy például, amikor voltam nyaralni, akkor én is lebarnultam az árnyékban, és akkor éreztem azt, hogy most rástresszelhetnék arra, hogy Úristen beindultam el a melanin termelődésem, és itt most Jézusom, akkor megy a melaményt. Nem maradt kollagén a bőrömben, de el kell fogadni, hogy ha valakinek ilyen a bőre, az valamennyit fog barnulni a legnagyobb védelem mellett is, de próbáljunk meg tényleg mindent megtenni azért, hogy ne károsodjon a bőrünk szerintem így ez a fontos ebben. Tehát erre mondta Vivi, hogy azért, így, tehát ugye az értelem belül. Van. Tehát, hogy ezért tehát így mégiscsak
3: éljünk. A barnulással kapcsolatban se az ijeszketés a cél, hanem egyszerűen csak legyenek tisztább az emberek azzal, hogy, hogy ez a folyamat, és a barnulás nem egészséges, attól nem fog világvéget ötteni. Igen, történni, tehát nem kell rettegni a naptól, igen. és
1: egyébként én azt gondolom, hogy nagyon nehéz amúgy megtalálni az arany középutat, tehát hogy, hogy mi azt kommunikáljuk, hogy használj fényvédőt, mindig télen is, nyáron is, de közben felhívod a figyelmet arra, hogy amúgy veszélyes lehet az, hogyha tényleg leégsz meg barnulsz, és akkor nyilván gondolhatja azt a, a, az adott illető, hogy mi ezt túltoljuk, és hogy túlzásba visszük. Én mondjuk tényleg menekülök a nap ellen, de ez ugye azért van, mert van egy olyan betegségem, ami konkrétan belobbantja a, a betegséget a nap, tehát hogy ez egy nálam, ez tényleg egészségkárosító hatása lehet, de larára, tehát larára reflektálva én is leszoktam barnulni árnyékba, én például mindig egy nappernyő alatt fekszem, mindig ötvenessel kenem magam, és, és valamennyire mindig látszik a fürdőruhám nyoma, és sőt van, hogy le is égek
0: úgy, hogy két óránként újra kenem. Ugye ez, ez volt a harmadik lépés, a must have igazából, ugye a lemosás, a tisztítás, hidratálás, fényvédelem, tök jó, hogy erről egy picit megint többet beszéltünk, és akkor most inkább a másik végponttól közelítem meg, hogy van ez a háromlépéses alaprutén, és van olyan, aki ilyen giga mennyiségű terméket használ. Egyik nap ezt, másik nap azt, impulzus vásárló. Úristen erről is, de jó, olvastam. Úristen erről is, milyen jó írt az Evelyn. Ezt nagyon szereti Alara, akkor ez is kell nekem. És a végére ott lesz egy ilyen 16 lépéses, vagy legalábbis 16 termékből álló arzenál a, a fürdőszoba szekrénynyel. Ami megint csak nem feltétlenül jó, szóval az igaz, hogy tényleg nehéz kiválasztani a legjobbat, és hogy nagyon vonzó mindig egy új termék, meg nagyon vonzó mindig egy új dolog. De hát ugye azért már ti is elmondtátok, hogy vannak olyan termékek, amik több száz dolgot próbáltatok ki ti is. Amik azért az maradott a végén, és nem az van, hogy mindent használtok. Nekem is van fényvédő, kipróbáltam szerintem legalább 150 féle fényvédőt, én ugyanazt az egyet használom most már, most már legalább két éve egyszerűen így az, ami nekem tökéletes, és tudom, hogy annál nem lesz jobb. Lemosóba egyébként én így barangolok össze-vissza, mert, mert a lemosó az olyan, amiben... Okay, Igen, ez
1: tényleg egy olyan kategória. Nekem vagy? is mindig többféle van nyitva.
0: <gül> mert az úgy oké, okay, de például a szérumba is én tudom, hogy melyik az a, az a retinol, amit használok, és én csak az használom már, mert persze kipróbálok egy-egy újat, de aztán mindig visszatérek. Tehát, hogy nem kell százféle dolgot használni, de ekközben viszont tök jó, hogyha van lehetőséged megtalálni azt, ami az igazi. És hát az ember nem elsőre találkozik az igazival, ugye az?
1: Hát és ebben a nekünk nagyon nagy felelősségünk van. Tehát én például nekem is többször előfordult már az, hogy volt egy ilyen, tíz lépéses rutinom, de én így tök jól összeállítgattam magamnak, hogy mit, mivel, hogy ahhoz az jó lesz, és én ezeket már tudatosan nem osztom meg soha, mert ez nagyon veszélyes tud lenni, tehát például anyukámnak folyton adom a termékeket, és valamelyik nap kiderült, hogy, hogy körülbelül ilyen 15 lépéses rutin csinál este, és tényleg úgy vettem észre, hogy nagyon durva állapotba került, ebben de azt hogy mit csináltál magaddal. <gül> és, és akkor mondtam nekem mindent. Így, tehát ő mindent magára kent. Pedig, pedig én raktam össze a rutinját. Csak hát és jó cuccokat kent magára, kent, csak kent. sokat. Igen, tehát csak sokat, meg mindent teszett neki, hogy ezt nem szabad így csinálni. Tehát, hogy én azt mondom egyébként, hogy egy alaprutin is önmagába tökéletes, de ha még kettő darab szérumot mondjuk beteszel, az egy egészséges dolog. De hogy azért annál többet szerintem már felesleges, főleg, ha még esetleg egy tónert is használsz, akkor az már nagyon-nagyon jó, tehát hogy azért ezzel így vigyázni
0: kell. Mondjuk én tónerben is így barangolok, tehát ja, egy, én egy is. Csiganyál le, aztán Bár niacinamid... Igen mit tudom én, meg a még a hámlasztó az, amiben így, így próbálgatok esetleg újakat. Mert Azt hogy... én mondjuk nem szoktam próbálgatni. Nem? Tehát ott nekem megvan.
1: Én szalicilsavat használok csak egyébként, ha használok hámlasztót, tehát én az a hasavakat nem, nem igénylem, de hogy nekem ott, 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 ott megvan, a, amit én is szeretek.
0: Nyilván a bőr probléma, a bőrállapot, tehát hogy nagyon sok minden meghatározza a rutint, tehát hogy nem lehet most egy ilyen nagy általánosságot mondani. De, de mondjuk, hogyha valaki szeretné bővíteni már a rutinját egy szérummal, akkor ott mik lehetnek a szempontok?
2: Reggelén én mindenképpen valamilyen antioxidán szoktam ajánlani a fényvédő alá, tehát mondjuk egy tök jó C-vitamin szérum, az szerintem szuper, és a reggeli rutin amúgy is jobb, ha minél minimálabb, mert ugye a fényvédő mennyiségét azt fel el tudnod kenni, és hogyha tíz réteget raksz alá, akkor az nem fog menni, azt tapasztalom így magamnál is, meg a vendégeimnél is, tehát hogyha van egy lemosás, hogyha befér egy hidratáló, az jó, de előtte egy, egy C-vitamin és egy fényvédő. Tehát, ha három lépésből áll az tökéletes, szerintem én, én azt mondanám így elsőre, mert, mert az csomó mindenre jó. És szerintem érdemesebb olyan termékeket választani, hogy mi a bőr problémád, és mik azok a kicsit komplexebb termékek, amik akár több problémádra is megoldást tudnak nyújtani, mint hogy mondjuk mindenre egy-egy külön szérumot így felhalmozni a rutinban. Úgyhogy ezért mondanám a C-vitamint, mert az ugye mindenre jó, a foltokra, a kollagénre, az egységesítésre, és, és én a reggeli rutinba ezt, ezt raknám. És egyébként én még
1: ezt annyival kiegészíteném, hogy, hogy ugye a C-vitaminnak is vannak különböző származékai, amik például adott bőrproblémákra jók, tehát például pont a szap, az nagyon jó pattanások ellen, reggel pont ezt beszéltük Larával, de hogy ugye pigmentfoltok ellen is, is működik, szóval, még akár így is lehet ezt fokozni. hogyha, hogyha valaki pattanásos, akkor nem tiszta C-vitamint választ, hanem egy olyan származékot, ami még a pattanásaira is jó, és akkor nem kell már mást kennie.
2: Igen, én rutin során például mindig figyelme szoktam venni, hogy mondjuk ha pattanásos és halványítani szeretne, akkor szab. Ha egységesíteni szeretne és nem érzékeny a bőre, akkor tiszta C-vitamin. Ha érzékeny a bőre és ragogást fokozni, akkor mondjuk askorbia Tehát, hogy lehet válogatni még azon belül is, és szerintem ez tök jó, hogy ennyi lehetőség van, de ennek tényleg utána kell nézni, tehát ez már nem feltétlenül így az alaptudás szerintem. Ez bőven nem az alaptudás. Na jó,
0: akkor menjünk a, a nagyobb lehetőségekhez az este. Hogy este nem kell fényvédőt rakni, és akkor ott azért, ott azért már úgy, úgy lehet, lehet barangolni, meg lehet akár így, így halmozni is a, a, az élvezeteket, vagy jobban, meg rétegezni is, mert tulajdonképpen mi történik? Hát maximum nem szívja fel a bőr. És itt most nem arra gondolok, hogy mondjuk egy 10%-os ahára rátolom még a, az 1%-os retinalt, meg, meg akkor. Hát, a vezetői most, én most nem, nem erre gondolok, hanem arra, hogy nyilván így észszel, meg, meg, meg dolgokat, amik, amik mondjuk kompatibilisek, meg, meg szinergiában vannak egymással, azokat azért lehet jobban rétegezni, mert hogy tényleg nem az hogy a fényvidőt rá kell tenni a végén, ami, ami aztán lecsúszik, meg ledobja, és akkor az egésznek nem volt értelme. Tehát az estében azért több a lehetőség az esti rutinban.
1: Igen, meg egyébként ez az én tippem, de hogy, de hogy például az is segíti a felszívódást szerintem a alapján is, hogyha vársz, amíg beszívódik az adott szérum. Tehát, hogy nyilván ez nem egy kötelező dolog, de hogyha nem várod meg, akkor lehet, hogy még egy óráig úgy ülsz otthon, hogy nem tudsz sehová se feküdni, mert tiszta ö, krém vagy. Úgyhogy ez pedig egy tök, tök jó szempont. De szerintem ami a legfontosabb az az, hogy mindenki megtalálja azt a hatóanyagot, ami neki működik. Tehát van olyan, aki a niacinamidot nem bírja. Van, aki az azelain savat nem bírja. Tehát, hogy ez egy tök nehéz dolog, és ilyen szempontból lehet, hogy belefut az ember egy, -egy ilyen ö, ablakon kidobott
0: pénz effektusba, mert hogy Pattanásos lesz a hatóanyagtól. De eközben viszont ugye azért abban ti tudtok iránymutatást adni, hogyha van egy adott bőr probléma, akkor arra egyáltalán milyen hatóanyagok működhetnek, és nem biztos, hogy neki pont az a hatóanyag jó lesz. Tehát lehet, hogy kiderül, hogy mi a érzékeny, és akkor az így kiesik. De mondjuk azért mégiscsak akár 4-5-6-8 hatóanyagot felkínáltok lehetőségként, hogyha mondjuk valakinek problémás aknés a bőre, akkor ezeket érdemes kipróbálni, mert akkor nem tudom, kelheti mondjuk a C-vitamin de nem biztos, hogy az, a, az az ő útja, vagy az a legmegfelelőbb, vagy az, ami mindenképpen egy must-have dolog.
2: Igen, tehát ez, ez szerintem kulcs, hogy mindenki a saját bőr állapotára és bőr problémájára válasszonható anyagot, meg terméket, és szerintem ezt valahogy ki kell tudniuk szűrni a mi kommunikációnkból is, és szerintem azért próbálunk elég egyértelműek lenni ennek kapcsán, hogy mi mire jó, de hogy, hogy szerintem sokan ottrontják el ezt a rutinozás dolgot, hogy hogy így ö, látnak egy terméket nálunk mondjuk, és, és azt gondolják, hogy na akkor ezt most azonnal ki kell próbálnom, és nem azt veszik figyelembe, hogy oké, okay, nekem milyen a bőröm, milyen problémát szeretnék megoldani, és ahhoz válogatok hozzá olyan hatóanyagokat, meg termékeket, amik azt nekem meg fogják oldani, és szerintem ilyen logika alapján lehet jó rutint kialakítani.
3: Meg szerintem fontos, hogy oké, lehet, hogy van 8 darab hatóanyag, ami jó lehet, de azért nyilván van köztük különbség, hogy az egyik nagyon jó, a másik meg csak részben jó, de másra inkább jobb lenne. Hát szerintem kulcs, hogy két-három, maximum négy hatóanyagot kiválaszol, és ezeket kenje konzisztensen, mert úgy sokkal jobb eredményt fog elérni, mint hogyha mindig váltogatja. Mert persze mindig van jobb, mindig van szebb, de a konzisztencia sokkal többet ér, mint bármelyik jó hatóanyag, hogyha két naponta leváltod. Érdekes, én
0: mostanában már nem monoszérumokban gondolkodom, hanem megkeresem azokat a jó mondjuk szérumkomplexeket, mm -hmm. amikben többféle, mondjuk többféle retinol, származék van, uh -huh. és akkor annak, hogyha jó a formulázása, akkor például azt rakom be, azt az egy szérumot rakom be este a rutinomba. De, de nem az van, hogy veszek egy, mit tudom én, egy, egy, egy 0,2 százalékos retinol szérumot, hanem azért most már én szeretem, hogyha, hogyha egy kicsit ez ebbek. Valahogy a végére tapaknak. értem. Igen.
1: Nekem még lenne egy tanácsom azok számára, akik, akik nem szeretnének gondolkodni azon, hogy, hogy mit vegyenek. Hogyha valaki mondjuk azonnal azt csinálná, hogy oké, okay, elindulok a Rossmannba és megveszem az első szérumot, amit te most ajánlottál, az ne tegye ezt ilyen szempontból, hanem akkor menjen el egy, egy tanácsadóhoz, aki összeállítja neki a rutint, és, de úgy állítja össze a
0: rutint, hogy, hogy meggyőződik az ő bőr problémájáról és felelősséggel teszi ezt. Az, hogy egy rutint összeállítani, az olyan, olyan távolinak tűnt, meg olyan nagy feladatnak tűnt szerintem még egy-két éve is, hogy olyan drága mulatságnak is. Erről egyébként fogunk beszélni, hogy mennyire pénzfüggő az, hogy egy rutin jó vagy nem jó, vagy működik-e. Ez egy külön podcast témája, aminek nagyon örülök mert ez egy nagyon-nagyon fontos téma. De hogy nem csak a, nem tudom, a különleges termékhez hozzájutóknak a, a kiváltsága, hanem tényleg most már, most már drogériával, rossz mamával már például egy tökéletes rutint össze lehet rakni. Tehát már, már nem kell elmenni nem tudom, milyen külföldi parfümériákba ahhoz, hogy... ezek ő... szerintem
1: régi berögződések amúgy, tehát hogy, ezt, hogy minél drágább annál jobb, mert ez, ez azért nem így van. Tehát, hogy pont, pontosan azért nem így van, mert olcsóbb árkategóriában is, tehát például, hogyha a badit is nézzük, az egy megfizethető árkategória, valós hatóanyagokat tudsz vásárolni tulajdonképpen a pénzedért, és nem bullshit hogy hogy mondjuk retinilpámítét van benne, vagy,
0: vagy akármi, ami, ami, ami annyira meg nem, nem hatékony. Mondom erről, lesz egy külön podcast, mert szerintem ez, ez tényleg nagyon fontos, és ez az edukációnak szerintem egy, egy nagyon fontos pontja, hogy ne legyen ez egy ilyen távoli vagy elérhetetlen dolog, hogy, hogy valakinek van egy tök jó rutinja, ami akár tényleg három-négy mondjuk négy termékből áll, hanem ez, ez egy megfizethető dolog, aminek az a, az a kulcsa, hogy egyébként működik, és hogy tényleg az ember látja a valós, a valós eredményt, és az, hogy egyébként a bőrével történik valami, vagy jó állapotba kerül. Hogyha ugye következetesen, ugye ezt mondta a Vivi az előbb, hogyha következetesen ezt használjuk, úgyhogy ezzel is fogjuk egyébként majd folytatni. Én nagyon szeretném, hogyha ez lenne a, a, a következő résznek a témája. Lányok, nagyon szépen köszönöm, mert szerintem nagyon sok fontos dolog alap és elhangzott arról, hogy hogyan állítsunk össze egy rutint. De az, hogy egy rutin mennyibe kerül, erről fogunk beszélgetni majd a következő részben.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.